0: A un certo punto, eh, dopo un ultimo tentativo, cominciò a urlare Ho ciò che svoio, svoio, svoio!» e volò. Volò, fece un paio di metri e io sentii, non sentì neanche lo strappo della corda, sentì proprio il chiodo sfilarsi e tintinnare nel moschettone. Poi il volo cominciò a diventare molto più ampio e sentì quel rumore che mi è rimasto nelle orecchie, il rumore... Quel fruscio cupo di un corpo che vola nel vuoto. È una sensazione orribile.
1: La dinamica è il podcast che racconta gli incidenti in montagna attraverso la voce dei loro protagonisti. Benvenuto a Eugenio Cipriani a questo episodio della dinamica. Grazie intanto per aver dato disponibilità a partecipare a questo podcast. Grazie a te. Eugenio Cipriani ha una biografia che se dovessi elencarla completamente in dettaglio probabilmente servirebbe solo un episodio del podcast solo per quello comunque tra le cose che mi piace citare che sono relative eh, in particolare alla alla dinamica è il fatto che è uno scaratore da oltre 40 anni di attività ho visto un inizio nel 1977 se non ricordo male Esatto. quindi diciamo altri anni dell'alpinismo in questi anni ha aperto centinaia di vie, ho visto in, in orientali, 800 mi fa segno con la mano, perfetto, allora aggiorniamo il numero e, e ben, intanto approfitto per chiedere a te dove sono un po' queste vie, qual è stato il tuo terreno di esplorazione preferito.
0: Il mio terreno è stato prevalentemente piccole dolomiti all'inizio poi dolomiti lagorai sempre non ho mai smesso di aprire sui lagorai sono quello che ha aperto di più in tutti i gruppi dei lagorai e sottogruppi anche se questo non viene mai ricordato adoro i lagorai poi ho aperto tantissimo i dolomiti diciamo sulle 400 450 vie sulle dolomiti e poi tantissimo in grecia in un'isola che ho scoperto dove ho potuto fare dell'alpinismo esplorativo del tipo di quelli che faceva e e Fonsar nel 1900, cioè un alpinismo senza carte geografiche, senza conoscere niente, in un luogo dove l'alpinismo non esiste, perché in quell'isola l'alpinismo non esiste, per cui non esiste neanche il soccorso alpino, e ho dovuto salire ogni itinerario sempre con una grande prudenza, perché non avremmo potuto chiamare soccorsi, perché non esistendo l'alpinismo nessuno pensava che qualcuno potesse andare su quelle pareti, è stata un'esperienza formidabile. Poi un altro altro luogo che ho battuto molto, un'altra catena che ho battuto molto, i Balcani, ma anche lì esperienze meravigliose. Quindi diciamo 800 vie spalmate tutto il nord-est a partire dall'Adamello fino ai Balcani e alla Grecia.
1: Ok, questo tra l'altro, ho letto, ti ha portato anche a collaborare con la rivista del CAI per la la rubrica. Tutti gli
0: anni anni 90, dall'inizio del 90 fino alla fine degli anni 90, per dieci anni ho ottenuto la rubrica nuove ascensioni, a quel tempo era molto diversa dalla rubrica attuale nuove ascensioni. O l'ho, l'ho sviluppata nel senso che non, non facevo soltanto la rubrica in senso stretto cioè elencando le salite che mi venivano ehm, proposte ogni mese dai, dai collaboratori ma ho cercato anche di inserire delle monografie, delle interviste oggi invece la rubrica nuova ascensione è diventata solo intervista e non, ci sono più elenco, non c'è più l'elenco delle vie che viene lasciato diciamo a internet e alla volontà del singolo e credo che sia diventato un po' un mare magnum un raccapezzarsi. L'unica che tiene ancora botta in questo senso è le Alpi, sono le Alpi Venete eh, e spero che rimanga la rubrica nuove ascensioni delle Alpi Venete così com'è.
1: Sì, infatti è una una grande pubblicazione del del CAI appunto Veneto che viene distribuito, approfitto per dirlo, eh, viene distribuito anche eh, ai soci con eh, molte sezioni lo hanno direttamente nella quota di adesione, altre sezioni è a parte, comunque è una delle opzioni possibili per eh, i soci del, del CAI.
0: Ed è una splendida rivista con degli articoli molto interessanti, non lo dico perché ci scrivo qualche volta, ma è una rivista che fa anche cultura, non fa solo notizia, non fa solo così, eh, propaganda alpinistica, ma è proprio una bella rivista.
1: Poi termino la, la biografia citando mh, il fatto che sei anche un autore di, di libri, una, anche qui mi, io ho una sessantina di libri. Correggimi se sbaglio, no, confermi questo numero. E sono guide escursionistiche alpinistiche, volumi fotografici e libri a, a indirizzo naturalistico. Quindi, insomma, questo. E diciamo, anche
0: storici, oh, ultimamente.
1: Ok, perfetto, e anche storici. Quindi questo per fare in 5 minuti 5 la, la tua biografia che ripeto è sicuramente più, più ampia e invito chi ci ascolta ad andare magari a approfondirla come dici tu con, usando internet adesso questo diventa tutto più facile. Ti chiederai invece ora di entrare nel vivo della della puntata e quindi di raccontarci un po' l'incidente che hai scelto perché nella mail che mi avevi scritto mi avevi parlato di più di uno (ride) e quindi immagino in 40 anni di esperienza e quindi ti chiedo di di condividere con noi un po' la storia di questo incidente e poi insieme analizzeremo le motivazioni dell'incidente stesso quindi ti lascio la parola.
0: Allora, l'episodio che voglio raccontare risale a marzo del 1987-88, non ricordo bene. Eravamo a inizio inizio stagione, era un inverno poco nevoso, ma anche se eravamo ancora in tempi non sospetti di cambiamenti climatici. Io e il mio compagno di cordata, Carlo, eh, veneziano, di vent'anni più vecchio di me, più esperto, che era stato a suo tempo compagno di cordata niente di meno che di personaggi del calibro di Enzo Cozzolino e Claude Barbier, eh, era caduto in basso venendo a replicare con me, eh, avevamo deciso insieme di eh, fare una grande classica delle piccole Dolomiti, vale a dire lo spigolo Boschetti-Zaltron al soglio Duderle. Eh, lo Spigolo Boschetti d'altron è una classica era almeno adesso non so come la giudichino, ma a quel tempo era una classica via di sesto grado fattibile tutta in libera. Un quinto più sostenuto con passaggi di sesto. Eh, pericoloso in uscita perché ha due tratti di erba, come si dice, in piedi. Però eh, erano quelli che ci preoccupavano di più. Nella prima parte eh, ci sono enormi strapiombi che che vengono superati oggi da diverse vie sportive e a quel tempo anche da vie in artificiale, una di Casarotto molto impegnativa. La prima parte, appunto, 150 metri, eh, è strapiombante e viene aggirata attraverso una serie di placche, pareti, fessure che vanno da destra verso sinistra, sino ad arrivare proprio sopra gli strapiombi. A quel punto parte il pilastro spigolo vero e proprio che presenta, un paio di tetti eh, abbastanza impegnativi ma superabili comunque aggirandoli con dei passaggi di quinto più sesto. La via veniva data per chiodata ma attenzione stiamo parlando del 1987-88 quindi si parlava solo di chiodatura chiodi normali nient'altro gli spit non esistevano e non esistevano ancora quelle soste con i golfari da 14 mi pare che hanno messo in tempi più recenti dopo altri incidenti ovviamente la giornata non era un granché era marzo era un po coperto la temperatura era discreta sono quelle classiche giornate di tempo un po uggioso umido caldo ma Umido. Io comunque mi sentivo bene, nonostante fosse inizio stagione ero abbastanza allenato e così anche Carlo avevamo in mente una bella estate. Arrivamo sotto la parete e eh, ovviamente si decise di fare a comando alternato. Non mi ricordo chi partì per primo, ma ricordo con certezza che quando eh, fu la volta del Carlo, probabilmente fu il primo tiro, cominciai subito a vedere che non arrampicava in maniera fluida, costante, ma arrampicava a scatti e in maniera distratta, al punto che dopo appena dieci metri dall'inizio cominciò a non vedere i chiodi, li saltava, ma non perché li volesse saltare, non li vedeva e andava fuori via. Io lo redarguì asparamente dicendo «Carlo, santo cielo, eh, cerca di, 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 di passare i chiodi, se no mi tocca togliere quelli che metti tu e perdiamo un sacco di tempo». E Lui mi disse la classica frase che mi diceva ogni volta: Tasi, tasi, starò un parico. mi sono diesel che metto un po' a scaldarmi. Eh, vabbè, sarei anche diesel, però. Oh, a quei tempi ehm, non avevamo friend perché erano appena usciti e non li sapevamo usare. Io non ho mai usati, neanche adesso li uso. E non avevamo dadi perché lì sulle piccole Dolomiti mettere i dadi non è che servisse molto. Avevamo però eh, 5-6 chiodi a testa, quelli li portavamo sempre. Che sarebbe una cosa che farebbero bene a portare anche oggi quelli che vanno ad arrampicare indolmiti e io non vedo nessuno che arrampica col martello i chiodi arrivati alla sosta partì io e salì bene non perché sono un figo ma perché quel giorno mi sentivo veramente bene non, non avevo problemi il carlo mi disse mi fece i complimenti mi raggiunse in sosta e poi partì lui nuovamente anche nel terzo tiro incespicò nell'itinerario, nel senso che non riusciva a trovarlo. A un certo punto andò talmente fuori via che dovette mettere un chiodo, passare un cordino, calarsi e poi riprendere l'itinerario originale. Era chiaro che quel giorno lui non c'era con la testa, aveva voglia di fare quella via, ma era un giorno in cui il corpo faceva una cosa e la testa ne faceva un'altra. Arrivammo, per farla breve, al quinto tiro, ovvero sì eravamo ormai sopra gli strapiombi, eravamo con 150 metri di vuoto sotto il sedere. La sosta era costituita da due buoni chiodi messi bene, non artigianali, uno dei quali però era arrugginito. Sopra di noi c'erano due piccoli tetti a baldacchino che evidentemente non andavano presi in maniera diretta, anche perché sopra il tetto c'erano delle zolle, ma andavano un po' aggirati. Quel tiro toccava Carlo. Io gli dissi, avendolo visto appunto salire per tutta la la mattinata male, «Senti Carlo, facciamo una cosa, siccome da qui scendere è un problema, se abbiamo un un guaio, eh, sono casini», Lascia andare avanti me, non c'è niente di male. Quante volte ti ho detto io di andare avanti tu perché io non me la sentivo. Stavolta io sono in forma e tu sei la testa altrove. Eh, rinunciare eh, non ce la sentivamo perché fare quelle doppie in diagonale per scendere non è che ci... Poi dopo ci toccò farlo ugualmente. E lui disse, ma no, no, sempre la solita frase, starò un di sono son diesel. Eh, vabbè, diesel. Cominciò a salire. Salì per 4-5 metri, raggiunse un pulpitino a botola e da lì vide un chiodo messo da sotto in su proprio sotto il tetto e puntò a questo chiodo messo da sotto in su. Apro una parentesi, non passate mai i chiodi messi da sotto in su perché di solito sono chiodi messi in maniera disperata, in posizioni disperate, in momenti disperati arrivò a questo chiodo lo passò e cominciò a guardare il tetto Ehm, tralascio le bestemmie che tirò perché lo considerava piuttosto difficile e soprattutto il chiodo era messo in maniera sbagliata rispetto al tetto e e mi fece guarda torno giù alla botola al al pulpito a botola così mi riposo un po' le braccia e io gli dissi Carlo non ti preoccupare eh, scendi arrampicando vado avanti io vedo che non te la senti Solita frase sta rompere i coglioni son diesel. Arrivati alla botola si accorse che c'era un chiodo piantato molto bene proprio non dal basso verso l'alto ma proprio dall'alto in basso in maniera verticale e disse ostria c'è un bel americano piantato bene cosa dici lo passo non c'è dubbio Carlo passalo assolutamente e lo passò. Forse tanto per lui non l'avrebbe passato perché c'era già il chiodo sopra. Con questo non voglio dire che fosse uno squinternato, Carlo. eh. Quel giorno lì non c'era.
1: La giornata storta.
0: Insomma, torno su, affrontò il tetto. E lì, alcuni momenti che mi sono rimasti nella testa e che me li sogno ancora ogni tanto di notte. Affrontò il tetto male. Bisognava prenderlo o da sinistra a destra o da destra a sinistra, ora non ricordo, lui lo prese nella maniera sbagliata. Al punto che ricordo come fosse stato ieri, me lo vidi improvvisamente con la pancia distesa sopra il tetto che cercava di arpionare con le unghie le toffe. Le gambe erano letteralmente eh, orizzontali nel vuoto che scalciavano cercando di trovare una presa anche col ginocchio pur di montare sopra il tetto. Era una posizione disperata. Io cominciai ad afferrare le corde e a prepararmi per una assicurazione dinamica a quei tempi non la facevo sull'imbragatura ma ancora il mezzo barcaiolo ovviamente senza il, il, la sicurezza subito sulla sosta si cercava dopo qualche metro di mettere un chiodo ma certe volte si facevano anche 20 metri senza niente e io lo vidi appunto in questa posizione assurda e cominciai già a prendere le, le, le posizioni per dargli una sicurezza almeno un metro un metro e mezzo di dinamica a un certo punto dopo un ultimo tentativo, cominciò a urlare occhio che svoio, svoio, svoio!» e, e volò. Volò, fece un paio di metri e io sentii non sentì neanche lo strappo della corda, sentì proprio il chiodo sfilarsi e tintinnare nel moschettone. Poi il volo cominciò a diventare molto più ampio e sentì quel rumore che mi è rimasto nelle orecchie, il rumore... Quel fruscio cupo di un corpo che vola nel vuoto è una sensazione orribile. Un incubo peggiore che un alpinista possa avere. Soprattutto quando vidi che la corda stava andando in tensione sul famoso chiodo a botola che era l'unico che avrebbe impedito al Carlo di volare direttamente sulla sosta. Se fosse volato sulla sosta sicuramente avrebbe strappato via i due chiodi e saremmo scesi giù Uh, caduti nel vuoto entrambi. Il chiodo tenne e io gli feci una sicura dinamica che a tutti il colpo e Carlo arrivò uh, più sotto di me sulla sosta, le gambe già sugli strapiombi, col corpo, col busto sbatté contro la parete. Sbatté in maniera violenta, ma per fortuna era robusto, non perse conoscenza. E essendo un medico, un immunologo, si palpò subito per capire se aveva avuto delle fratture o meno. Era sotto shock comunque. Riuscì, inventandomi una... subito lo rincuorai. Eh, rincuorai anche me stesso, perché mi ero visto già precipitato nel vuoto. Riuscì con una specie di carrucola, sempre guardando che gli... i chiodi, tanto non uscissero i chiodi di sosta, a recuperarlo in sosta. Quando lo riuscì a recuperarlo in sosta, per fortuna era sotto shock ma l'adrenalina funzionava ed era ancora cosciente, si riposò e svenne forse per un paio di minuti. Intanto io avevo rinforzato la sosta e eh, avevo preso una decisione, proseguire era impossibile nelle condizioni in cui era avevo deciso di calarlo. Non era una cosa facile, perché avrei dovuto calarlo tutto in diagonale per evitare che le corde finissero sugli strapiombi. Fortuna volle che il Carlo, che aveva una grandissima forza di volontà, ed era proprio un un uomo con le palle, eh, prese coscienza della cosa e mi disse, boh, allora mi cali e io, se ce la faccio, Passo un rinvio nei chiodi in maniera che la corda venga eh, lateralmente perché io non ce la faccio poi in sosta a tenerti le corna tirate in maniera che tu non finisca sul vuoto. Io dico ok proviamo. Chiamare i soccorsi come sarebbe stato logico non era possibile per un motivo molto semplice. Non avevamo il cellulare, non c'era anima viva perché era marzo. I miei genitori, a quel tempo io vivevo ancora a casa, non sapevano dove io fossi. Poi non si intendono di montagna, gli avessi anche detto che ero chissà dove, non avrebbero. E lui era scapolo e non scapolo e non aveva detto dove eravamo. Quindi avremmo passato la notte lì a urlare aiuto, aiuto. Dovevo per forza cavarmela io. Così lo calai, lui passò qualche eh, rinvio, poi arrivò in sosta e si agganciò io preparai la doppia e scesi man mano eh, togliendo i rinvii ma lasciandone uno sempre su ogni tiro perché la corda venisse eh, sempre diagonale per farla breve furono 5 calate quasi tutte da 50 metri eh, molto faticose ma alla fine ormai erano 5 di pomeriggio e a marzo era quasi buio inoltre si era abbassata la nebbia Alle 5 di pomeriggio arrivavamo alla base della parete. A quel punto Carlo ebbe un po' un crollo psicologico e quasi non riusciva più a camminare. Però per fortuna dall'attacco all'auto sul soglio rosso non c'era molta strada da fare per cui sostenendolo potei portarlo senza grosse difficoltà alla macchina. Poi tornai su a prendere il materiale che era rimasto alla base della parete e alla fine tornammo a casa, lui andò a controllarsi e era, insomma, ebbe poi conseguenze ma tornammo ad arrampicare tre o quattro settimane dopo. Per fortuna, di... per, fortuna per fortuna niente di serio, però c'è una morale sottesa a tutto questo racconto e il motivo per cui ho raccontato questa mia disavventura la più grave, tutto sommato, delle tre che mi sono corse in 40 anni di attività. La morale è questa, e io la la estrapolo da un libro che mi è carissimo, scritto da Severino Casara, che parla di Emilio Comici. Si chiama il libro «L'arte di arrampicare» di Emilio Comici, il primo libro di montagna che mi è stato regalato a 16 anni ed è ancora il primo nella mia libreria. In quel libro Emilio Comici racconta Casara Dice una frase molto importante, bisogna sempre ascoltare la voce interiore. Se la voce interiore quel giorno ti dice che non è giornata per arrampicare, non arrampicare, rinuncia, perché può andarti bene, ma è più probabile che ti succeda qualcosa. E quella volta il Carlo non volle ascoltare la voce interiore. Io avrei dovuto essere più incisivo e dirgli Carlo no, tiro io o vado avanti io. Ma eh, non l'ho fatto perché aveva vent'anni più di me, perché era insomma una sorta di riservo che avevo nei suoi confronti. Ma ho fatto male, per cui io dico rinunciare quando è quando non è giornata.
1: Perfetto, mi hai, mi hai già anticipato, anticipato la mia classica domanda che segue i racconti, nella quale chiedo appunto a chi ha raccontato l'episodio di, di individuare gli errori o le cause che hanno portato poi uh, all'incidente. Quindi la prima ce l'hai già anticipata tu, magari su questa potremmo un po' approfondire, nel senso che eh, hai, hai detto che avresti dovuto prendere tu in mano diciamo, la cordata però un'altra ipotesi da non sottovalutare è quella proprio di rinunciare completamente, perché l'attività che andiamo a fare può essere un'attività che possiamo svolgere anche con qualcuno non perfettamente in forma, però invece può essere una, un'attività che richiede entrambi i componenti, in questo caso della cordata, al top, perché se è una via di un certo livello non possiamo pensare di avere una persona in difficoltà, credo. No? Penso, volevo chiederti la tua opinione su questo argomento.
0: Assolutamente. Bisogna avere il coraggio di dire all'altra persona, se sei tu che sei debole quel giorno, di dire «guarda, non me la sento, andiamo a farci una camminata, ma non me la sento ad arrampicare, oggi non è il momento» molti miei amici, i miei compagni di cordata lo hanno fatto anche con me e io non me la sono mai presa ho detto se, loro, se quel giorno non, la, non se la sentono va bene, pazienza se ami la montagna vai in giro anche a farti una passeggiata non è che ti, ti dai le, le, ti flagelli perché non sei riuscito ad arrampicare no, quel giorno ne approfitti fai dell'altro questa è una cosa importantissima se invece sei tu che quel giorno non te la senti devi dirlo subito non devi avere paura di far figura anche se sei con altre tre persone e non soltanto con un compagno si dice non me la sento pazienza la vita vale molto di più
1: di una brutta figura sì sono perfettamente d'accordo però magari su questo vorrei un attimo tornare sul discorso della, della protezione durante la progressione qui tu hai attribuito, immagino, la, la buona parte della motivazione al fatto che, come dicevi prima, il tuo amico non fosse in realtà in forma, giusto? Quindi, eh, volevo un po' tornare però sul discorso del, mh, di come ha cambiato poi il tuo tipo di arrampicata negli anni, perché stiamo parlando di un episodio di, di, di quasi 40 anni fa, e volevo capire, tu hai citato brevemente prima Friend e Dadi, vorrei far, chiederti di fare un po' un una panoramica, approfittando della tua esperienza, su quelli che sono i cambiamenti avvenuti in questo anno in termini di protezioni veloci in arrampicata.
0: Ah, è cambiato tantissimo. Quando ho cominciato ad arrampicare io, si arrampicava con gli scarponi perché era il 76, eh, la dotazione era scarponi, chiodi e martello e cunei anche, avevamo una bella di, di disposizione di cunei. Oggi vedo che la gente eh, gira praticamente solo con rinvii e quelle che si chiamano le protezioni veloce, friend e qualche, qualche dado. Perché fa questo? Beh, da un lato perché per quelli bravi il livello è diventato talmente elevato che sinceramente possono veramente proteggersi con poco. Per i comuni mortali invece Questo malvezzo di non portare i chiodi e il martello è legato al fatto che vanno soprattutto su vie molto protette. Oggi è cambiato il concetto di itinerario in montagna, è una cosa risaputa. Sono pochi quelli che vanno sulle classiche dove bisogna saper marciare senza tante protezioni oppure con le protezioni veloci ma bisogna saperle mettere e per quello bisogna far tante vie. Eh, Mentre invece la maggior parte delle persone eh, va sulle cosiddette vie plaisir, che non sono male, anzi io sono stato uno dei fautori ancora 30 anni fa delle vie plaisir, però sono, eh, bisogna riconoscerlo, diseducative. Come dico sempre quando trovo le vie attrezzate o quando trovo la roccia troppo bella, i miei compagni dico non facciamoci illusioni, la vita è altrove, nel senso che in realtà eh, non è sempre così. E il problema è che andando tutti sulle vie Plesiro, andando sulle vie mh, con le relazioni che dicono via perfettamente chiodata, che addirittura ti dicono il, cordo, il colore del cordone che troverai al terzo tiro, e ci si disabitua a Mm, non solo a proteggersi a b ci si disabitua a rintracciare la via questa è una cosa fondamentale per me è una dote che viene prima di qualsiasi altra tu puoi essere bravissimo puoi tenerti su una piglio di 8a ma se non sai intuire un itinerario non sei un bravo alpinista E per imparare questo bisogna andare eh, o sulle vie classiche, quelle storiche, oppure aprire le vie, perché allora devi per forza capire la linea prima ancora di averla salita.
1: Vorrei adesso, facendo mente locale a quello che ci siamo detti nella telefonata conoscitiva, diciamo, vorrei chiederti anche di, di citare una cosa che mi avevi detto durante la telefonata ah eh, sì che hai saltato quell'incidente
0: molto. sì quell'incidente ebbe una conseguenza per me beh il Carlo eh, ebbe come conseguenza che poi dovette operarsi alla schiena molti anni dopo operarsi anche alle anche ma nonostante questo nonostante gli avessero pronosticato lei non potrà fare altro che una camminatina fino al bar Poi ebbe un'attività spaventosa, mise dentro anche la nord del pelmo e Philip Flammi in civetta per dire che scorza aveva quell'uomo. Mentre invece a me capitò un fatto piuttosto singolare e anche imbarazzante. Dopo circa 3-4 giorni mi accorsi, dopo quello stress, quello shock, eh, la notte per dormire dovete prendere ovviamente degli ansiolitici, Cominciai a notare che quando mi facevo la barba, eh, la barba ricresceva a chiazze. Queste chiazze andarono a aumentare sempre di più così che mi rivolsi a uno specialista e lo specialista mi disse, lei ha eh, subito evidentemente negli ultimi tempi uno shock perché lei eh, soffre di alopecia da stress. In pratica quella paura, quello shock improvviso, mi aveva fatto perdere eh, i peli della barba una cosa analoga era accaduta a un mio amico con cui andavo a girare in pista con la moto fece un incidente spaventoso un high side venne scaraventato in alto dalla moto Cadde a terra pesantemente non si fece nulla ma a partire dal giorno dopo cominciò a perdere ciuffi di capelli nel giro di una settimana rimase completamente calvo nonostante avesse 28 anni 30 anni. A me è capitò con la barba, mi vennero questi buchi, dopodiché dovetti rinunciare alla barba e, e dovetti anche rivolgermi a una chirurgia estetica, diciamo una pratica estetica, mi dovetti togliere tutto il resto della barba col laser perché altrimenti mi sarebbe sempre cresciuta a, a isolotti, che è una cosa orribile, così adesso mi ritrovo un viso bello liscio come quello di un bambino e ogni volta mi viene in mente il Carlo che mi dice svoio, svoio.
1: Bene, io credo che non ci sia altro da aggiungere, non so se ti viene in mente ancora sì, qualcosa. Sì, mi viene in mente una
0: cosa da aggiungere, un consiglio, ecco, una cosa che ho sentito da um, amici che ho portato a arrampicare e che hanno fatto il corso roccia, col CAI eccetera, ho notato che molti di loro escono dai corsi roccia che non sanno piantare i chiodi e non sanno uh, mettere le protezioni. Perché mi hanno detto, sì abbiamo messo dei chiodi da roccia, ne abbiamo messo uno e poi l'abbiamo tolto. Ma mettere un chiodo da roccia non basta, bisogna piantarne decine per imparare veramente a piantare un chiodo da roccia. Mettere un nat in una fessura che ti dice l'istruttore metti il nat qua, ecco vedi come tira bene, non basta, bisogna metterne decine e lo stesso vale per i friend. Non dico che poi bisogna volare sopra ognuno di questi chiodi, dadi o freddi che abbiamo messo. Per testare. Però bisogna comunque eh, farlo, tante volte.
1: Io credo che sia anche un problema eh, culturale lasciato però alla singola persona. Cioè, come dici tu, un certo tipo di alpinismo, eh, se uno vuole farlo, lo deve preparare nel tempo, lo deve curare però magari non è neanche detto che uno lo voglia fare, quindi questo è un grosso, un grosso argomento di discussione. Eh, da ma ti, dico tra... una, ti dico una
0: cosa in più, purtroppo la gente oggi, quelli che vanno a rampicare, si fidano più del cellulare che non degli strumenti a loro disposizione. Nel senso, se tu ti trovi a dover tornare indietro e ti devi attrezzare una doppia, eh, devi av- saper usare chiodi e martello. Invece la maggior parte si affida al cellulare che chiama soccorso alpino. Eh, questo non va bene per due motivi eh, primo perché è antietico secondo perché rompi le balle a soccorso alpino inutilmente quando potresti in altre maniere cavartela da solo
1: e terzo perché potrebbe non funzionare il telefono
0: terzo perché poi c'è sempre l'eventualità che ti cada il telefono nella, nel parossismo del momento del pericolo che, o che non funzioni o che, no, o che non prenda eh, quindi mh, io sono sempre stato favorevole ad avere più materiale e meno cellulare
1: l'importante è fare la propria scelta in modo consapevole e preparato ecco mettiamola così questo è lo scopo un po di, di questo podcast e questo tuo racconto ci, ci dà appunto un, uno strumento in più da mettere nel nostro armamentario di conoscenze che è quello appunto di saper rinunciare e di saper dire oggi non è una giornata e non temere per questo di essere poi criticati o giudicati male dai propri compagni, anche in futuro, insomma, dobbiamo essere consapevoli che questo è uno degli aspetti dell'andare in montagna.
0: Anche perché vorrei aggiungere, lo ha detto comici prima di me, io non sono nessuno ma comici.
1: Esatto, cioè ci fidiamo di chi ne sapeva eh. decisamente un po' di più io ti ringrazio della tua disponibilità e chiuderei qui l'episodio se non ci sono altre tue considerazioni
0: ti ringrazio e auguro a tutti buone e sane scalate
1: se questo episodio ti è piaciuto dillo ad un amico e continua a seguire la dinamica se già stai usando un'app per i podcast sai come trovarlo e quindi non devi far altro che mettere segui alla dinamica Se invece lo stai ascoltando su qualche sito web e vuoi essere sicuro di non perderti nessun episodio futuro, scarica un'app per i podcast, ad esempio Spotify, e cerca la dinamica podcast e metti segui. A presto!